0: We'll
1: Buenas, bienvenidos a una nueva edición de MM Adictos. Hoy es 27 de octubre, martes. Ayer tuvimos ese programa dedicado a Javi Urma Gomedó. Hoy lo que vamos a tener va a ser un conjunto, un par de cositas, un par de temas. Y es que este próximo fin de semana, a partir del jueves, se celebra Velator. Un evento de Velator, muy interesante el main event de, de ese evento de Velator. Y luego también al día siguiente un evento de One Championship donde hay hasta cuatro cinturones en juego. Ya lo habíamos ido comentando que se acercan dos grandes eventos, además por supuesto del retiro de Anderson Silva, pero el retiro de Anderson tiene su programa ya en forma de previa, además del análisis del domingo. Pero los otros eventos considero que son bastante importantes y vamos a darle un repasito a, a la carta. Y a centrarnos a lo mejor en un par de peleas en concreto de cada de cada evento, pero ya digo, hay buenos nombres en el evento de Velator, buenos nombres también en el evento de One, cuatro títulos en juego, cuatro categorías diferentes. Y creo que merece la pena al menos comentar la parte buena, la parte fuerte de la de las CAR. Antes de eso, tenemos que recordaros las vías de contacto. Podéis encontrarnos en Facebook, en Twitter. Bajo el perfil mmadictos, luego en Instagram también como mmadictos podcast por correo electrónico mmadicto-gmail.com y en YouTube y en Twitch con el perfil MMAdicto tv Luego también podéis escucharnos en iVoox, e Spotify y Apple Podcast. Además, por supuesto, podéis encontrar el programa en mmadictos.com, en la página web y ahí tenéis todos los programas apilados no todos, todos, todos porque la página web la abrimos hace un creo que fue un año me parece aproximadamente pero sí que el, la gran mayoría de los programas que por cierto hemos vuelto a numerarlo porque me dicen, me han sugerido volver a numerarlo porque dicen que es más fácil quizás de identificar al cual no se ha escuchado entonces lo estamos volviendo a numerar aunque no parezca ese número en portada ni digamos, a mí me ha dicho 300 y creo que es el 327 me parece pues no, eso no, no lo hacemos. Pero bueno, esos son las vías de contacto donde podéis encontrarnos. Estáis dejando ya mensajes que lo vamos a leer el, el sábado. Ya digo, tanto los que me estaban mandando a mí, que me habéis mandado un par de ellos, como los que estáis mandando a las cuentas del programa. Si los mandáis a las cuentas del programa es mucho mejor. Por aquello de. Están los mensajes directos también abiertos, por, para, por supuesto, para que los enviéis. Pero si lo mandáis ahí es mejor porque está todo entonces organizado en una misma cuenta. No tengo que ir cuenta arriba, cuenta abajo, mirando todos los mensajes que hay. De esa manera es más probable que siempre se me quede alguno. Pero estáis dejando un, algunas cositas interesantes. Y, y la verdad es que estoy contento con lo que estoy viendo porque, oye, hay debate, hay cositas que, que vamos a comentar este sábado. Como digo, mi intención es hacerlo en directo para que sí podáis también participar a través del chat de Twitch. Dejando preguntas y comentarios adicionales. Obviamente tampoco vamos a estar mucho Vamos a estar una hora si acaso. Pero desde luego las preguntas que tenemos ya. Las vamos a responder los comentarios que tengamos. Y si queda tiempo para más. Por supuesto para más. Si no para una siguiente edición. Y por supuesto también tengo que recomendaros. Que visitéis dragons.es. Dragonz.es. La comunidad dragons. Creada por Nacho Serapio. Que podéis encontrar en la comunidad dragons. Más de mil vídeos. Más de 700 clases. Que cada día se está incrementando mucho más. Porque suben nuevo contenido de lunes a viernes no tiene compromiso de permanencia, podéis daros de alta un mes y al, día, y al mes siguiente si no os gusta, podéis daros de baja o retomarlo un par de meses después y no hay problema ninguno. Y esa plataforma está a las 24 horas del día. ¿Qué podéis encontrar? Pues ya lo estamos diciendo. Eh, mucho contenido, muchos vídeos, muchas clases y muchos cursos de diversas artes marciales, de entrenamiento, de grappling y MMA, por supuesto, y todo ello de la mano de Nacho y su conjunto de colaboradores que puedo confirmar y os puedo poner mano en el fuego que tienen muchísima experiencia haciendo lo que hacen además de una serie de ventajas adicionales como son un 15% de descuento en los productos de la marca Dragons un 50% de descuento en eventos y seminarios que estén organizados por la marca Dragons gastos de envío gratuitos y por supuesto la revista Dragons Dragon Magazine por 10 euros tenéis el acceso a todo lo anterior, más la revista en formato digital, todos los números que se han lanzado hasta ahora. Y por 12 euros tenéis acceso también a la revista en papel. En el momento que os deis de alta, ese mes os enviará la revista. No tendréis acceso a todos, no van a mandar todas las revistas, pero tendréis acceso a, a la de ese mes y también importante, a todo el archivo digital no solamente es que recibáis la revista en papel sino que también tenéis acceso al archivo digital todo eso lo podéis encontrar de la mano de Nacho Serapio en la comunidad dragons dragonz.es ahí tenéis toda la información y también podéis pasaros por su canal de Youtube El Guerrero Interior donde encontraréis mucha más información al respecto de la comunidad dragons El primero de los temas que vamos a tratar hoy va a ser Velator, ese Velator 250 que se celebra este próximo jueves 29 de octubre, que se celebra en el Monje Gansan Arena, que es donde se está celebrando últimamente todos los eventos de Bellator en suelo norteamericano, ya sabéis que ha habido ese mes, más o menos esos 15 días donde han estado realizando aquí eventos en Europa, en Italia, que tuvimos la participación al final solamente de Akoi Duque, pero que había varios luchadores más planeados, Darwin Rodríguez David Trayero, Nauces Trujillo, había, había varios, pero al final no, no pudieron disputar sus combates por diversos problemas con sus rivales y también el evento que hicieron en Francia con Michael Page, con Che Congo, contra Tim Johnson y vuelven a Estados Unidos después de ese velator 249. Tenemos este velator 250 que va a estar coronado en el main event por un Yegan Musashi frente a Douglas Lima, que es por el cinturón vacante de la división Middleway. El Mojegan Sun Arena. Ha habido una polémica reciente entre Conor McGregor y bueno, Fabricio Verdún luego se metió por medio y, y tal, pero no, no no era el caso. Fabricio había agarrado el tiro. Creo que se entiende por dónde él quería ir, pero no no era la forma <ríe> ni el momento. Y Conor McGregor, porque peleó sin Nicanas hace un creo que fue en Velator 249 donde peleó, y Conor McGregor reclamó que hubiera test antidopaje más duro. En el caso del Mojegan San Arena. Velator no tiene una compañía, o sea, no tiene una figura como la usada que regule bien el tema de los tres antidopaje, sino que se ciñen a lo que haya en la comisión, donde realizan el evento. En este caso, el Mohegan San Arena, está es un lugar, es un casino que lo lleva la, la tribu Mohegan, que es una tribu india, ya sabéis que hay reservas indias en Estados Unidos donde hay diversos. ya lo hemos comentado alguna vez, donde. Funciona de otra manera, no están sujetos a las leyes norteamericanas en sí mismas, sino que tienen su propio funcionamiento. Y allí las leyes, pues como digo, son un poquito más laxas, son más relajadas a la hora de regular eh, los test antidopaje por ejemplo. Le piden a lo mejor un par de muestras de sangre al, antes del combate y después del combate, como antiguamente, antes de 2015, se hacía en UFC y ya está. Y a veces lo que se piden son test que no... Entran mucho en determinadas sustancias. sino que miran lo básico y a correr. Y por eso Conor Magregor reclamó eso. Y estoy de acuerdo con él. Creo que una compañía como Velator debería pues realizarte en esa línea. Pero bueno, al final. Eh, tenemos lo que tenemos. Y en esta CAR. Como siempre, las CAR preliminar de Velator son bastante amplias. Porque es como lo están haciendo últimamente. Y además estas CAR. En situaciones normales se están pudiendo ver a través de, de YouTube. Y esta card preliminar tiene varios nombres bastante interesantes, hay que, hay que decirlo. A ver, por ejemplo, eh, bueno el primero de los combates es Ty Werder frente a Dalton Rosta. Este en 185 no nos dice mucho, pero es el primer combate de la preliminar. Luego tenemos a Jake Hager frente a Brandon Calton este combate sí que nos dice algo porque Jake Hager es Jack Swagger, si seguías el mundo del pro-wrestling, él era un pro-wrestler de hecho sigue siendo pro-wrestler pero ahora está metido aquí también en Velator. debutó profesionalmente el año pasado en MMA, con una base de wrestling muy muy buena un nivel alto y aquí de momento en, en Bellator va con dos victorias y una derrota, y un, y un no contest todos son en el 2019 Claro, los rivales que le han puesto hasta ahora no eran rivales importantes. Brandon Carlton tampoco, tiene un 2-0, con lo cual no es un salto mayúsculo. Pero sí que es verdad que, bueno, en los dos primeros combates que ha tenido Brandon ha ganado por caos Y Jay Hager ha ganado por sumisión y ahí puede estar un poquito la película. Pero es normal, esto es una costumbre que también que tiene Scott Cocker, que ya hemos visto con otros luchadores que no eran profesional del mundo de las MMA, pero que debutaron con Velator en aquel entonces con for Herschel Walker, por ejemplo, Scott Cocker por lo general los cuida muy bien y los va subiendo poquito a poco. Entonces a J. Hagel le están dando retos que pueda asumir. Tiene ya una edad también, tiene 38 años, no va a ser campeón de la división Heavyweight ni mucho menos, no va a llegar ni siquiera a derrotar a alguien que esté en el top, en digamos, 10 quizá de la división de Velator. Pero bueno, lo tienen como una atracción, una atracción especial y en esta ocasión lo vamos a encontrar en la car preliminar. También al que vamos a encontrar a, en la car preliminar es a Adam Borix, que viene de ganar a Mike Hamel pero que sufrió su primera derrota contra Darion Caldwell en el torneo de la división Federway que se está disputando. Pudo volver, de como digo, de esa derrota a mediados de este 2020... Y ahora se va a ver la escala contra Eric Sánchez. Adam Boric es uno de los máximos talentos que hay en la división Featherweight, subió muy rápido, ganó, sobre todo, yo creo que una de las imágenes más conocidas quizás de Adam Boris hasta el momento es como derrotó a Aaron Pico con un grandísimo caos. Luego también fue capaz de derrotar a Pat Curran, que era una subida de nivel muy muy importante esto ya era dentro de, del torneo de la división Federway y claro el, la oportunidad de enfrentarse a Darion Caldwell mmm, no pudo vencer ahí fue sometido en el primer asalto y no demostró mucho y era el combate como digo más importante pero hasta ese entonces se había enfrentado contra Paz Curran que si no recuerdo mal creo que ya había sido dos, hasta dos veces campeón de, de la división de Federway de Bellator con lo cual era un rival también en, su, en la parte final de su carrera no en su prime en su mejor momento como Darion Caldwell pero todavía bastante bueno para probarse. Ahí fue cuando Arion Caldwell cuando perdió. Ahora tiene la oportunidad de sumar una segunda victoria frente a Ari Sánchez. Que viene del Team Alpha Mail. Y que está haciendo aquí su debut en Velator. Bueno, su debut en Velator. Mejor dicho, su reingreso en Velator. Tiene un combate ya hace unos cuantos añitos, hace 5 años. Y creo que me parece que no volvió a pelear en Velator. Lo hemos visto por Combate América. No se ha cruzado con ningún luchador español. Desde luego pero ahora viene aquí a este combate con una derrota, en racha de una derrota, quiero decir, perdió su último combate en Combat América y ahora va a entrar aquí en, en Bellator con esa derrota. Previsiblemente es una victoria, debería ser una victoria fácil para Adam Borix. Y luego tenemos aquí también a Jared Scoggins, que este luchador se va haciendo por ahí, va haciendo ruido, va haciendo ruido y en, estuvo a punto de enfrentarse también a Brandon Royval antes de, de que Roybal pues saltara a UFC, me parece que además que creo que fue precisamente el último combate de Royal antes de saltar a UFC y, y Scoggin se la ha visto muy, muy activo en, en redes sociales y claro, estaba esperando esta oportunidad creo que es un buen, una buena adquisición para Velator. pero veremos, como digo si, si es capaz de, de ese hype que hay que no es tampoco una barbaridad, pero sí que siendo un chico joven con un 10-1 de récord pues siempre levanta algo de interés, sobre todo en una división Bantanway que es quizá la más completa de Velator, de y se va a enfrentar a Toby Misek que curiosamente fue el hombre que dio la bienvenida a Eric Pérez, al gollito, aquí a Velator, después de su paso por Combate América y que acabó derrotándole, acabó de hecho noqueándolo en el primer asalto en muy poquito tiempo, en, en menos de un minuto. Un buen choque, desde luego es una buena prueba, más que nada por el también esa lo importante de esa victoria de Toby Misek frente a, a Eric Pérez. Y luego a partir de aquí, lo siguiente ya no es tan, tan interesante, a excepción de, de, lo, de los dos últimos combates. Tenemos a Cody Lowe frente a Orlando Ortega, ambos debutando en las MMA, aquí en la división featherweight. Taylor Johnson contra Johnny Edlen, un 6-1 contra un 6-0. Este combate es ya el siguiente, sí que nos quedan estos dos. Nick Newell frente a Zack Zane. Nick Newell ya creo que es de sobra conocido. Es el luchador este que le falta desde el antebrazo, eh, desde el codo izquierdo hasta la mano. No tiene, no tiene apenas más brazos, sino que se corta ahí en ese antebrazo izquierdo. Ya lo pudimos ver porque a lo mejor algunos no lo conocía La mayoría de los aficionados lo conocen de su... de la importancia que tuvo en World Series of Fighting donde su primera derrota después de 11 victorias consecutivas fue contra Justin Gage por el título. Y luego tuvo la oportunidad de entrar en el Contender Series, pero perdió... En, o sea, de entrar a UFC, pero perdió el combate que tuvo en el Contender Series y acabó recalando aquí en en Bellator, donde tiene una victoria y una derrota. Una decisión dividida fue su, su último combate frente a Manny Muro ahora va a enfrentar a Zack Zane que era un combate que tenía que haberse celebrado antes de la, de la pandemia pero se cancelaron los eventos de Bellator y Zack Zane también un luchador que pasa por el Contender Series que tiene aquí una pelea en Bellator que es una victoria ni le están dando por el momento retos que pueda asimilar sobre todo después de esa última derrota si hubiera vencido en su último combate probablemente ya le hubieran puesto algo más el combate es en 155 libras también hay que decirlo y el último de los combates es alguien que ya sabe lo que es al máximo nivel, estamos hablando de Bobby Buckler, que ya tuvo sus combatitos en, en UFC y en Strikeford, no en for en sí, sino en los eventos de Strikeford que eran, digamos, un eran los Stryford Challenger, que era para eran dentro de lo que era la estructura de Strikeford, pero era sobre todo para ir descubriendo nuevos talentos. Por, decir, por explicarlo de alguna manera. De hecho, de ahí han salido algunos luchadores importantes. Nuevos talentos, entiéndase también, que no tenían por qué ser nuevos talentos, pero era como la, digamos, car preliminar. Como, por ejemplo, cuando en ACB, que ahora ya han cambi cambiaron de nombre, ahora que me parece que ACB creo que es ACA. Eh, sí, es ACA. Ellos hacían, antes de la car, de la car principal, hacían los eh, Young Eagles, que eran jóvenes talentos y tal, pues algo parecido era esto de Strike for Challenger. Y Bobby, Bobby Beckler no tuvo un buen recorrido por, por UFC, donde creo que perdió todos los combates además, si no recuerdo mal. Pero luego ha estado por ahí dando vueltas en una compañía que es Shanrock FC, allí en Estados Unidos, y ahora se ha ganado esta oportunidad después de bastantes victorias. Ha estado allí peleando, incluso hasta el campeón Welter. Parece que <ríe> se ha fijado finalmente Velator en él. Y, y se lo lleva. Se lo lleva con un 33-13 de récord, 170 contra Saba masi Que viene de vencer a Karting Milender en lo que creo que fue también. Déjame que lo compruebe porque es que no. Pero creo que fue el debut de Karting Milender en Velator. No, no fue el, el debut de Curtis Milende, fue el segundo combate que tuvo Curtis y, y ganó ahí Sabajo Jomasi. Sabajo Jomasi es un buen luchador. Este chico también lo hemos visto en UFC, donde también al igual que, que Bobby no tuvo suerte, perdió los tres combates que tuvo. De hecho, eh, se enfrentó dos veces contra Abdul Razak Alassane y ahí fue donde acabó su carrera en, en, Bela, en UFC porque perdió los dos combates. Y volvió luego a Bellator, eh, porque había estado también antes, pero ha vuelto aquí a, a Bellator. Suma dos victorias consecutivas ya la va a enfrentarse contra Bobby para seguir subiendo, porque hay que destacar una cosa. Este main event, este evento está presidido en el Main Event por el enfrentamiento entre llegar Musashi y Douglas Lima, que es en 185 libras, pero el actual campeón welter es Douglas Lima. Por eso, si vamos añadiendo nuevos contenders, pues mucho mejor. Desde luego hay muchos antes que Bobby Welker o Sabahoma, hay mucho antes, pero siempre está bien, ¿no? tener a gente que vaya poco a poco subiendo. Luego tenemos a Beta Teaga contra Desiree Ñáñez que esto ya forma parte de la main card. Esto es en 125. Betar Arteaga tuvo, viene de perder contra Alejandra Lara, pero tuvo un buen combate contra el Lima Leima Fallen, que era la campeona fue por el cinturón. El combate aquel se paró por un corte pero hasta ese momento le estaba planteando un combate interesante a Ilima Malay McFarlane. Y creo, a mí, para mí, lo justo en aquel momento habría sido una revancha entre ambas por el tema del corte. El problema es que ha perdido con, con Alejandra Lara. El año pasado, a finales del año pasado, perdió contra Alejandra Lara. ...contra la, la luchadora colombiana... ...y eso hace que... Mmm, ...obviamente no pueda tener esa oportunidad... ...pero es una buena luchadora... ...a mí me gustó mucho lo que hizo... ...si tenéis la oportunidad y encontráis ese combate contra el ley ...echadle un vistazo porque... ...para mí fue la luchadora más completa... ...que se había enfrentado hasta ese momento... O ...por lo menos la que más guerra le había presentado... ...a, a Ilima... ...luego, eh, como digo, de Desireñáñez... ...viene de también de Combate América... ...viene de perder contra Melisa Martínez... Y ahora afronta esto con un 5-2 solo de récord. Pero también es que Betar te haga hasta con un 5-4, así que tampoco es que haya mucha diferencia. Este es el primer combate de la main card. Luego tenemos a Henry Corrales contra Brandon Girth, que es un buen enfrentamiento en la división featherweight. Henry Corrales perdió contra Darion Caldwell, creo que fue en la primera ronda del torneo. Y luego perdió también contra Juan Archuleta, a principios de este año, lo que ya luego, bueno, era en la división featherweight, pero eso también le sirvió a, a como, entre comillas, excusa a Juan Archuleta para también poder dar ese paso a, por el cinturón bantamweight que vivimos hace un par de meses. Y enfrente va a tener a Brandon Gears, que, como digo, es un también un más que digno luchador, con un 16-9 de récord, un tipo que lleva aquí muchísimos años también en, en y que viene de perder... Contra Miles Jury en febrero de este año, el ex UFC, que creo que también me parece que fue el primer combate que cogió aquí. No, el segundo. El primero fue contra Benson Henderson, el segundo fue contra Brandon Geert. Y, y ahora tiene la oportunidad de enfrentarse a Henry Corrales, favorito. Yo creo que Henry Corrales es de sobra capaz, dado lo que hemos oído... Viendo, tuvo una muy buena racha que le ganó, de que, en la que sumó cinco victorias, incluyendo una victoria sobre Aaron Pico, que eso fue lo que le valió el entrar en el torneo featherweight. Y hombre, ahora viene con dos derrotas consecutivas, pero claro, estamos hablando de que perdió contra el ex campeón de la división Bantanway y contra el actual campeón de la división Bantanway. Entonces, queda un poquito excusado, no disculpado por el tema. Ahora si pierde contra Brandon Gears, entonces sí que quedará en problemas. Este es un buen combate. La verdad es que es un buen coming en event. Estamos ya cerca de que se vaya a reanudar ese torneo de la división Federway Y de momento, pues oye, tener estas peleas también para seguir moviendo un poquito la división. Que no se quede solamente esperando a esos enfrentamientos. De, Me parece que ahora mismo todavía queda una parte de la primera ronda, si no recuerdo mal. Y no de la primera, sino ya de la segunda. Porque como había como unos combates clasificatorios, que eran los combates de la primera ronda también, digamos. Y luego ya empezaba el torneo de alguna manera oficial todo esto si no recuerdo mal porque es que el torneo se tuvo que cancelar, se tuvo que parar por el tema de, también de la pandemia y el main event llevamos eh, la verdad es que hemos hecho casi todo el programa de velator pero bueno, vamos a hablar también un poquito de, de One Championship para que nos vayamos unos minutos más, llega el Musashi se va a enfrentar a Douglas Lima ¿cómo se ha llegado a esto? pues llega el Musashi perdió el cinturón contra Rafael Lovato Jr. Rafael Lovato Jr. luego fue diagnosticado. Realmente fue diagnosticado antes, pero luego fue cuando un problema... Creo que era era en la cabeza, pero era un problema... Mmm, no sé si tenía... No, no recuerdo exactamente qué, qué, cuál era el problema que tenía Rafael Lovato Jr. Pero es un problema en la cabeza. Es eh, No sé si era un problema cerebral o algo que estaba causándole una presión y tenía que tomarse una presión en el cerebro, en el cráneo y tenía que tomarse un tiempo. No recuerdo exactamente la enfermedad y la verdad es que no, no lo he buscado, pero sí que eso le obligó, a pesar de intentar una y otra vez, a tener que dejar el cinturón vacante, el cinturón que le quitó a, a llegar Musashi. Entre tanto, Musashi volvió, venció a Leoto Machida y luego este enfrentamiento debería haberse disputado hace ya también unos cuantos meses. El problema es que el coronavirus, pues de nuevo, hubo que reprogramarlo y lo van a disputar ahora. Si Douglas Lima es capaz de derrotar a Jeanne Musasi, se proclamaría campeón de la división Welter y de la división Middleweight. De hecho, su último combate fue contra Rory McDonald en el combate de, de revancha que fue dentro del torneo Welter, Welterweight que vengó esa derrota que tuvo contra Rory McDonald. Llevaba bastante, llevaba unos, unos dos o tres añitos sin perder Douglas Lima hasta que perdió el cinturón contra, contra Rory McDonald. y luego fue capaz de vencer una segunda vez de esos tres combates que tuvo contra Koreskov al ruso, avanzar de ronda contra Michael Page, la primera derrota profesional de Michael Page, dejándonos una gran imagen desde luego con el K como se produjo, atacó a una lowkey y cuando estaba cayendo por la pérdida de equilibrio Michael Page le conectó un uppercut y lo mandó a la habitación del sueño. Y luego venció la final por decisión unánime contra Rory McDonald. El problema aquí quizás para Douglas Lima es que está fuera de su entorno, torno natural y no es precisamente un rival sencillo el que tiene por delante Douglas Lima ya ha estado peleando en alguna ocasión por encima de las 170 pero no es lo normal. Lo normal aquí en Verator ha sido esa 170. Y entonces ponemos podemos poner que probablemente esté por encima incluso hasta lo mejor de las 180, 185. A lo mejor puede que esté unas Limas naturales, más o menos. La verdad es que no sé cuánto cuál puede ser el peso fuera de competición. Pero lo que sí estoy seguro y lo que, pues de lo que podéis estar seguros es que llegamos Musashi pesa bastante más. Y este hombre está en la división Light Heavyweight. No solamente porque haya estado compitiendo en alguna que otra ocasión, en las 205 libras, sino porque es lo normal, es lo fuerte. ¿No has competido en la división? Sí, sí, hombre, por supuesto. <ríe> claro, es que, ¿sabes? Porque yo tengo mi, mi idea en el cerebro y entonces he empezado a bajar y digo yo, para confirmar la idea, digo yo, a ver si me lo estoy inventando. No, no, obviamente, vamos, <ríe> o sea, si así lo hemos visto en 205 libras, lo que pasa es que lo vimos fuera de UFC cuando entró en UFC peleó en 205 libras su primer combate pero luego bajó a 185. 185 es realmente el peso bueno para para Musashi. Pero como digo, puede llegar hasta la, más de las 205 a lo mejor si se lo propone. Y por eso son malas noticias para para Douglas Lima. Lo positivo para Douglas quizás es que Musashi hizo un mal combate contra Rafael Lobato Jr., pero también es verdad que Lima no es Lobato Jr. en temas de, de grappling, de wrestling, de intentar llevarse a Musashi al suelo, estar agobiándolo contra la jaula, y entonces debería ser un combate bastante más abierto. Personalmente, creo que Douglas Lima no es el favorito para, para este enfrentamiento. Yo creo que Musashi tiene más armas, más experiencia, más tamaño, más físico para aguantarle. Pero también hemos visto un combate donde Musashi en un principio era favorito y donde acabó cediendo por falta de concentración. No creo que sea el caso ya que estará bastante motivado, entiendo, por ser un combate por el cinturón de la división Middleway. Pero Douglas Lima le puede dar un susto también. No, como digo, siendo favorito, pero una vez se cierra la puerta puede pasar cualquier cosa. Musashi... Lo conocemos arriba también en el striking y también tiene un, un grandísimo suelo. Entonces yo creo que es un pelín más completo que Douglas Lima, pero si, desde luego sin menospreciar el trabajo de, de, de Douglas. Es un buen striker, el brasileño, y creo que puede poner en alguna situación complicada a, a Musashi. Pero va a tener que luchar al 120% pues, quizá para poder minimizar esa diferencia de, de tamaño que hay entre uno y otro. Sobre todo, como digo, en peso. Más que en altura, en alcance, sobre todo en peso, que es donde creo que se va a notar. Nunca he escuchado que Douglas Lima esté por encima de la 185. Sí que obviamente conozco a, a Musashi porque tuvo, tuvo muchos años en, en Japón y también trabajando con... Con... Joe, uh, Joe Cocker, ¿no? <ríe> Cocker en StriFor también estuvo trabajando y, y lo conozco de eso y sé hasta dónde puede llegar. Y sé que va a estar en 205 libras claras, entonces creo que va a ser una cosa muy interesante. Pero bueno, esta era el, la parte de Bellator 250, un repaso rapidillo, y ahora vamos a dedicarles también, por supuesto, unos minutos a hablar de One Championship, de ese evento que se celebra el viernes.
0: encontrar información sobre Los Caballeros de OC en sus redes sociales oficiales de Instagram y Facebook, visitando su canal de YouTube, Los Caballeros de OC, o solicitar información mediante correo electrónico a caballeros de arroba gmail.com Nuestras diversas academias y escuelas de MMA atienden las necesidades de todo tipo de practicantes, desde principiantes a competidores profesionales internacionales Estamos especializados en crear luchadores desde cero mediante nuestra escuela No lo dudes y acércate a Conocernos. Únete a los Caballeros de Ock.
1: Y One Championship, como os he ido contando, solamente va a tener 6 combates. Esto se celebra el viernes y esto lo vais a poder ver a través de YouTube. Y solamente hay 6 combates. Pero claro, de los 6 combates, 4 son por cinturones, como ya hemos mencionado. El primero de los enfrentamientos que hay en esta car en 115 libras es Ritu Fogat frente a No Noe Pop. en 115 libras. MMA. Nada, no hay nada que comentar lo siento pero no hay nada que comentar pero el siguiente es Edward Folayan contra Tony Caruso esto es en la división lightweight y Folayan seguramente va a estar muy atento a, a por mucho, a ver si miráis por casualidad la cara en Topology, recordad que las divisiones de, de, de One están alteradas y que si estamos hablando de 170 libras según Topology es que estamos hablando de 155, es la división lightweight, pero el límite está más para arriba para que no nos confundamos y entonces, Folayán va a estar muy atento sin ninguna duda a lo que pase por arriba, porque pelea Christian Lee también y cabe la posibilidad de, si gana aquí y gana esto, pues a lo mejor tiene esa oportunidad en, por la división en, por el cinturón de la división lightweight. De hecho nunca se han llegado a enfrentar con lo cual es una es una buena oportunidad para para Folayan de cara a el vencer aquí de cara a tener la oportunidad de volver a conseguir el, el título que ya ha tenido hasta en dos... No, una ocasión, porque el, el otro que tuvo fue el de la división featherweight. Y claro, ahora con Christian Lee ahí, en, después de este combate, que también hay que ver si puede vencer, ¿no? si puede retener el cinturón, que pelea, tiene una pelea de muy alto nivel, la verdad. Pues tendremos que echarle un vistacillo. Pero vaya, que Follayan con una victoria aquí yo creo que se pone seguramente en línea para para derrotar, o sea, para derrotar para enfrentarse al campeón de, del cinturón entre Christian Lee y Yuri Lapiku. Tony Caruso va a hacer aquí su segundo combate en, en One Championship. El primero lo perdió contra Peter Buiz, no tiene demasiado nivel, así que entiendo que está un poquito también lo que le han encontrado a Edward Follayan para tener esa posibilidad, sobre todo pensando en, en ese posible reto futuro frente al, al campeón de, de la división lightweight. Lo que nos sigue ahora es Jin Nan Xion, la luchadora china, frente a Tiffany Teo. Este es un combate que es el segundo enfrentamiento que tienen ambas. Es en la división Flyweight. Que, no, en la división strikeway Este es de 115. La de Anton Way es la de, la de Angel Ali. Jin Nan en el 2019, lo pasó enfrentándose con Angela, literalmente. Eh, retuvo el cinturón en uno de los grandes eventos que celebró Wang. En el siguiente no pudo conquistar el cinturón de Angela Lee, el cinturón de la división Atomway, lo retuvo Angela en el quinto asalto. Fue un combate polémico porque recuerdo que en ese enfrentamiento Angela hizo un slam cuando se supone que los slams de alguna manera están prohibidos en en One Championship y de hecho el criticar eso mmm, y ponérselo directamente a Chatri me costó el bloqueo por parte de, de, por parte de Chatri si y Jordon, eso es totalmente verídico, no sé si también me tenía bloqueado en, en Facebook, pero ahí aparentemente me ha desbloqueado, con lo cual solamente sigo bloqueado en Twitter. Todo por decir, oye, son tus palabras, no son las mías. Aclara, puedes aclarar esto públicamente, no lo quiso hacer. Pues tampoco tendría por qué hacerlo, ¿no? Y bueno, me bloqueó. El, como digo, es el segundo enfrentamiento que tiene Tiffany Teo frente a, a Jin Nam. El, la nueva opción para ver si puede conseguir el título. Jin Nam se proclamó campeón ante ella. No es que lo tuviera Tiffany Teo, sino que el cinturón estaba vacante. Con lo cual va a ser echar el, el, la vista atrás. Era el primer combate también que perdía Tiffany. Y no es que Teo tenga en principio un nivel muy grande... Pero es que la división este Tryway no da para mucho más y viene con dos victorias después de derrotar a Michelle Nicolini y especialmente a Yaka Miura. A la luchadora japonesa le pegó un auténtico repaso, a Yaka se desfondó muy pronto y el resto de, del combate... Acabó una finalización, Tiffany te la paró en el tercer asalto, pero fue bastante duro, la verdad, ver a, ver a Yaka perder ese combate, porque lo, lo hizo bien en el primer asalto, pero se cansó, se desfondó totalmente y, y ya Tiffany consiguió esta oportunidad frente a Jim Va a tener esa revancha, no la veo, como digo, igual nos sorprende, la actuación que tuvo contra Yaka fue bastante buena, pero... Uh, Jin Nanshion es otro nivel es un nivel más complicado y no acabo yo de ver a Tifaniteo capaz de imponerse a, a Jin Nanxion. pero también es verdad que teniendo en cuenta la situación, del tiempo de baja que ha estado la China, ella también Tifaniteo ha estado todo este 2020 quitando ese combate contra Yakamiura, ha estado parada 8 meses puede que mm, eso también iguale un poquito la fuerza sobre todo en el caso de Jin que un pelín más de baja de hecho he viendo estoy viendo que fue en octubre que fue me parece el segundo evento que hicieron en Japón creo que me parece los dos los dos eventos que hicieron en Japón el año pasado los dos peleó creo Sion contra contra Angela si no recuerdo mal y fue el segundo el que perdió y eso fue hace un año aproximadamente poco más de, de un año entonces Va a estar muy, muy interesante ver cómo han evolucionado la una y la otra en este tiempo de baja El siguiente de los enfrentamientos es otro muy buen combate, créeme Martin Wynn defendiendo el cinturón Featherway frente a Zhang Lee. Un Zhang Lee que viene con un 11-2 de récord. Este tipo es un bruto. <risa> es un bruto. De hecho, participó en el Danaway Contender Series, pero no entró. Y eso que finalizó a su rival por una patada por una patada alta, seguida de unos cuantos puñetazos. Recaló en la acabó en la LFA donde perdió el combate que tuvo por el cinturón featherweight con la LFA y a partir de ahí, One creo que hizo un muy buen movimiento firmándolo y los tres combates que ha tenido aquí en One los tres los ha finalizado y además cada cual más burro. El primero contra Yusuf Sauda Sadulaev por un rodillazo en el segundo salto, al inicio del segundo salto a Boku, a Boku lo puso a dormir con un hook en apenas minuto y medio y luego también fue capaz de derrotar al japonés Ryogo Takahashi a principios de este año, también por finalización, por golpe. Y está a un nivel brutal. O sea, este tío es un salvaje. Y <ríe> Martin Wing es otro igual. Con lo cual, este combate es de, de alto nivel. Martin Wing tuvo en un momento el sueño de proclamarse campeón en hasta tres categorías diferentes. Ganó el featherweight, que es el que... Bueno, ganó el featherweight, ganó el cinturón... Lightway, es que me, el, el, al final, espérate me estoy confundiendo con lo de, ganó el Bantanway, ganó el Featherway, que es el que tiene ahora, efectivamente, ganó el Bantanway, ganó el Featherway, e intentó ganar, creo que fue el Lightway, me parece que fue también, y no, no lo consiguió. O no fue... No lo recuerdo, es que ahora mismo... Me lío con lo de, al final me acabo liando con lo de las divisiones de, de Wang. Y me suena que bajó a enfrentarse a la güey. Y bueno. El caso es que él intentó, intentó conseguir tres cinturones. Al final consiguió solamente dos. Eh, los tuvo a la misma vez. Eso sí que hay que mencionarlo. Que los tuvo al mismo tiempo. Pero no consiguió también volver a sumar el, un tercero. Así que se quedó ahí en ese tiempo. Y al final ahora... Solamente se quedó con el de la división Featherweight, que es el que tiene actualmente. Y va a enfrentar a, como digo, a Zanley, que es un puñetero animal. El Martin Wing entrena con el campeón también de la división Middleweight Light Heavyweight, a un la en San, que es el que está en el Main Event. Y entrenan, creo que han estado entrenando en Estados Unidos. El equipo, ahora mismo, no lo recuerdo exactamente cuál era el equipo... Pero era un equipo potente, era un equipo de, donde compartían, sí, es el, es el Sanford, es el, el, el gimnasio de, de Robbie Lawler de Anthony Johnson y compañía, o sea, que están rodeados, y de Duriño también, que están rodeados de, de gente muy buena, de un altísimo nivel, incluso de Camaro Unman también. Eh, han estado entrenando en Estados Unidos, porque lo he visto, lo he ido viendo por sus publicaciones en redes sociales durante el tiempo de la pandemia, que estaban allí y estaban entrenando, así que han seguido mejorando. Son, De hecho, yo creo que aún la Sam una vez Giri Prochaska entra en UFC, probablemente sea el light Heavyweight mejor de los que quedan en, fuera, en el mercado. El cinturón que va a defender aquí es el de la middleweight. Pero bueno, ahora vamos con eso. Porque el siguiente de los combates que tenemos es Christian Lee frente a Yuri Lapicus. Christian Lee es el hermano de Angela Lee, como todos podéis adivinar. Y ganó el cinturón. De hecho, se, se lo ganó a, a Siniaoki. Cuando no mucha gente pensaba que eso fuera a ser posible. Pero lo consiguió. Consiguió derrotar a, a Sinyaoki, Proclamarse campeón. Y luego tuvo un combate contra Ars Arslan Aliyev que fue en la final del torneo... Lo diré en el torneo lightweight porque resulta que el luchador que... Uh, ahí hubo una alteración en aquel torneo. De luchadores que tuvieron que salir, que iban a pelear y que tuvieron que salir, finalmente entró Christian Lee y tuvo la oportunidad. Y claro, obviamente, si se puso se, al imponerse a Arslan Aliyev, quedaba fuera de toda duda la posibilidad de enfrentarse por el título, porque si la había ganado, no, no procedía, no o sea, no tenía sentido que se volvieran a enfrentar nuevamente por el título, ya la había derrotado una vez en la final del torneo. Y entonces Christian Lee, que no estaba programado para ese torneo en un primer momento, al final se encontró con la victoria. Por la situación de, que hubo de, de salida de luchadores lesionados. De luchadores que no podían pelear. Y ahora va a hacer la primera defensa frente a Yuri Lapikus. Este es un buen luchador también. Si hemos hablado de Zan de Lee Frente a Martin Wynn. Diciendo que el contender es un salvaje. En el caso de Yuri Lapikus. Tiene un nivel de suelo muy muy bueno. Fue capaz de derrotar a Marat Gafurov en su último combate. Que eso no es nada, absolutamente nada sencillo teniendo en cuenta que estamos hablando de un excampeón de la categoría de, de la división Bantanway y Yuri Lapikus ahora va a hacer este combate aquel combate de hecho no fue en la división Bantanway, aquello fue en la Lightway, eso fue en la Lightway y ahora va a defender va, va a tener esa oportunidad de derrotar a Christian Lee Christian es un buen luchador es muy completo, vencer a Sinyaoki no es nada sencillo y cada vez ha ido más lo que pasa es que es muy joven, solamente tiene 22 años. Y Yuri Lapicu también, digamos, que es un luchador que es joven pero que tiene más experiencia, tiene más años que él, a pesar de estar muy igualado en, en temas de, de, de números de peleas. Pero a nivel de competición me da la sensación de que Yuri Lapicu es más completo quizás que Christian Lee. Pero claro, también pensaba lo mismo cuando se enfrentó Christian a Sini Aoki. Y hombre, también es verdad que Aoki tiene una debilidad que son los strikers que si no es capaz de llevar a, a su rival al suelo, se le complica mucho la cosa. Con Christian Lee no lo consiguió y acabó noqueado. Entonces, si la Piku no le lleva al suelo, entonces se le va a empezar a complicar un poquito más las cosas. Pero ambos luchadores están bastante igualados en tema de... Eh, prácticamente en todo, ya digo. En experiencia, en número de combate, en habilidades. Yo creo que, ya digo, levemente me parece que la Picu es más completo. También quizá me influye el hecho de haber visto ya perder en alguna que otra ocasión a, a Christian Lee. Pero va a ser un combate muy, muy interesante. Los dos, y re, sé que estoy repitiendo mucho lo de muy interesante, pero es que de verdad, está quitando, si de los cuatro combates, quitando el primero quizás de, de los cuatro por el título, el Jin, el Jin Nansion contra Tiffany Teo, que quizás lo más interesante es saber eh, cómo han evolucionado ambas, especialmente Teo, de cara a, una, a esta segunda oportunidad el resto sí que son muy interesantes para mí este evento a pesar de haber hablado ya de Velator, este evento para mí sí que es el, el más importante del fin de semana obviamente con el tema de, de UFC pero este es uno de los eventos que hay que seguir y además que es gratuito así que no tenéis excusa ninguna el último de los combates ¿qué es lo que tenemos en, en el último? el Aula en San frente a rinier de Reader esto es en la división Middleway como podéis ver en el cartel si tenéis el cartel por frente pues eso, eh, lo tenéis eh, Div División Strikeway Femenino Lightway el de Lee contra la Picus Featherway el de Nguyen contra Zhang y ahora el cinturón Middleway Aún la en Zhang os recomiendo que bueno ya os he dicho entrena con Martin Wynn el mismo Ignacio Camarumman que Anthony Johnson que Robbie Lowler y compañía este hombre es una estrella en su país en, Birma en Myanmar creo que es Birmania no me parece que Myanmar eh, sí, efectivamente. Bueno, es que le dicen Mianmar, pero, pero yo que lo conozco también por Birmania. Y, y este hombre es una estrella allí. Tiene dos cinturones, lleva años sin perder aquí en, en One Championship, es campeón de la división Middleweight, es campeón de la división Light Heavyweight, o era campeón de la welter y de la es que al final pasa lo, pasa lo de siempre que me lío entre la división middleweight y la división light heavyweight, creo que es campeón en mi cabeza es campeón de la middleweight que es el cinturón que está defendiendo y luego de la división light heavyweight que sería en el límite superior de las 205 libras, claro porque peleó contra Brandon Mera es, es, es que es eso, consiguió el título bueno, defendió mejor dicho el título light heavyweight derrotando a Uh, bueno, lo, lo defendió, lo defendió. O no. Joder. Juan, o lo tienes muy claro o se te complica mucho la cosa. Pero no, defendió el cinturón Light Heavyweight frente a, a Brandon Vera. Sí, porque en ese momento lo tenía... Tenía los dos, los dos cinturones. Disculpa el, el cluster fuck que está haciendo Juan, pero es que al final siempre me pasa lo mismo. Tengo la idea clara, pero claro, cuando empiezo, por ejemplo, a mirar los datos de Tapology para decir, oye, este cinturón, este tal y cual, y veo, Catchway, Light Heavyweight, digo, no. Dejadme de tontería, ponedme lo correcto, decirme middleweight, decirme light heavyweight, porque es que el de la, el de la light heavyweight, como sabéis, como todo es una categoría superior, el límite está por encima de la 205 libras, sería más heavyweight, pero en one no, en one es light heavyweight. Y es un luchador muy completo. Tuvo un combate muy, muy importante, muy bueno. Eso les recomiendo que lo busquéis en YouTube si no conocéis a, a este luchador y que le echéis un vistazo. Fue contra Ken Hasegawa. El primero. El segundo no. En el segundo le pasó por encima. Pero el combate que tuvo contra Ken Hasegawa le pasó... O sea, se dieron con todo lo que tenían En el segundo le pasó por encima, pero en el primero se dieron con todo lo que tenían Y fue uno de los mejores combates de, del año. Diga lo que diga la gente, ese Ken Hasegawa contra Ensan. el primero, fue uno de los combates del año. A partir de ahí, pues varias defensas de, del título, esa defensa que tuvo por el cinturón Light Heavyweight en el segundo evento que se celebró en, en Japón, eso fue a finales de 2019, el mismo Daniel Ali contra Sion, y ahora va a hacer esta defensa contra Rainier de Rieder, el luchador holandés que viene con un 12-0 de récord, que se ha ventilado a todo lo que le han echado aquí en One, que tampoco es que haya sido mucho, pero Ron Fang, Gilberto Galbao, un luchador con muchísima experiencia, más de 35 combates, y luego Leandro Ataides. No hay una división, el problema es que, si bien One tiene una división lightweight fuerte, una división eh, Featherweight, Bantamweight, Flyweight, que son muy interesantes, el problema es que las superiores no tienen tanto nivel, tan, o sea, tan, no hay tantos luchadores siquiera y tampoco hay tanto nivel, y entonces. Aún la ensan, a pesar de ya de tener está por encima de los 35 años, es un. Es doble campeón por eso, quizás, porque hay falta de competición. Y ahora va a tener una prueba dura. Va a tener una prueba dura. Estamos hablando contra un tío que tiene un altísimo porcentaje de sumisiones. Pero que va a tener la tarea complicada de tener que llevar al suelo a un chico que. vemos que puede pelear por encima de la división. La heavyweight que puede tener un peso por encima. Y va a ser una tarea complicada, pero al menos tenemos que dar gracias que está invicto al igual que Yuri Lapikus, que por lo menos estamos hablando de luchadores que se han ganado esta oportunidad, no que hayan firmado a cualquiera o que se hayan encontrado el primero que pase y le han dado la oportunidad por el título. No son contenders, tanto Than Lee como Yuri Lapikus como Rainier, son contenders que se han ganado su oportunidad. Con lo cual, con ese combate son solamente seis peleas. Pero claro, teniendo en cuenta que cada combate por el título se puede ir a 25 minutos, porque son 5 asaltos de 5 minutos, es normal que solamente haya 6. Y eso es todo lo que tenemos en, en esta car de One Championship. De verdad, a lo mejor habéis quedado como diciendo, bueno, pero ¿en qué categoría de peso? Yo sé, es que a, a mí me, me pasa mucho y a pesar de saber cuáles son las categorías, al final me acabo liando, ya digo, por los datos que tengo delante pero os recomiendo de verdad que veáis este, este evento si no queréis ver los dos combates anteriores a los combates por el título creo que el de Edward Follayan contra Tony Caruso va a estar en juego, eso seguramente la oportunidad de enfrentarse luego al ganador del Christian League frente a Yuri Lapikus pero los cuatro restantes no hay nada que me haga pensar que no van a ser entretenidos entonces os recomiendo verlo aprovechar que es gratis, que es el, la tarde del 30 de octubre si no tenéis nada que hacer que ahora mismo pues ya al toque de queda Está a las 11 o a las 12 o a las 10 incluso según la comunidad autónoma. Pues lo podéis ver por la noche también tranquilamente en vuestra casa que se ve a través de YouTube y, y así disfrutáis de lo que previsiblemente debería ser un gran evento. Nosotros lo vamos a dejar ya aquí, nos hemos ido otra vez a 48 minutos, por encima de 48 minutos, la verdad es que, a ver, os podéis quejar quizá a lo mejor del contenido, pero de la duración, de los temas que se tratan, no me podéis decir nada, cojones, que, que hemos hecho casi una hora, dos días seguidos cuando íbamos para, 40, para 25 minutos nada más, mañana lo que vamos a tener va a ser, eh, si todo va bien, vamos a tener a mano Vamos a tener a mano y vamos a hacer una charla, un debate, que eso es, confío que sí van a ser solamente 30 minutos, de la división lightweight, de lo que esperamos en los próximos meses, de la situación sobre todo, cómo quedan las cosas ya una vez que Javier Nurmagomedov se ha, se ha retirado. Hoy está en el number one pound for pound. La gente se está preguntando que cuándo va a salir del ranking, saldrá del ranking cuando anuncie oficialmente que está retirado que salga del programa de la usada entonces será el momento para retirar a Javier Urmagomedo de ahí pero ya digo, tenemos varios nombres tenemos Conor McGregor, Dustin Poirier, Dan Hooker Michael Chandler, Justin Gagey, eh, Charles Oliveira que también se ha sumado y creo que puede ser un, un debate interesante pero eso lo tendremos mañana nosotros hoy lo vamos a dejar aquí con esta charla que hemos tenido de Bellator y One Championship de verdad os recomiendo los dos eventos si no podéis seguir Bellator porque eh, creo que ya me parece que ya no lo están retransmitiendo si quieren Dazón porque ha habido un cambio de de emisora allí en Estados Unidos y el contrato con Dazón parece que está un poco en el aire pero el de One Championship lo vaya a tener en Youtube, lo vaya a poder ver pondré el enlace también en, lo, en el canal, en el perfil de Twitter de, del programa por si acaso tenéis alguna duda también en Facebook, por qué no y, y nada volvemos mañana con más noticias más combate, más eventos, más MMAdicto un saludo y gracias por escucharnos